0: Fala, professor, tudo bem? Estamos aqui para o quinto episódio do podcast Tá Na Rede. É, hoje vou receber Brande Regato e Márcio Tavares, é, dois preparadores físicos, Brande do Botafogo Márcio do Vasco. E nós vamos conversar sobre é, a preparação física inserida dentro do modelo de jogo do treinador. Legal? Espero que vocês gostem. É, vai ser um papo, com certeza, muito produtivo para todos nós. Beleza? Vamos lá.
1: Podcast está na rede.
0: Queria é, primeiro agradecer os dois, a presença dos dois, mais uma vez, a gente conseguir trocar uma ideia, vai ser legal pra caramba, é, sejam bem-vindos aí mais uma vez e gostaria que vocês se apresentassem para a gente poder começar a conversar, talvez tenha gente aqui que esteja vendo vocês aí pela, pela primeira vez, que não tenha participado do curso, é, então se vocês puderem se apresentar aí, é, o Brand começa, depois vai o Márcio, pode ser? Pode, eu,
2: eu, eu ia falar o Márcio assim primeiro, né, vendo mais velho <risos>
0: Começa aí, Brandão.
2: Não, vamos lá, galera. Ô, Marcelo, mais uma vez, obrigado, amigo, pelo convite. Tá? Já tinha gostado muito da, da, daquela primeira oportunidade lá do, do, do curso, né? E agora, mais uma vez, aí, obrigado por esse, por esse encontro aqui. É, eu, eu sou, Pai, deixa eu aqui, eu é? sou formado em Educação Física, né? atuo como, como preparador físico de futebol já há alguns anos, é, mais especificamente na base, categoria de base, é, já tive a oportunidade de, de passar por todas as categorias na base, né? desde sub-11 até o sub-20, é, atualmente sou preparador físico sub-17 do, do Botafogo, do Rio de Janeiro, é, passei para o Fluminense, uma, uma breve passagem, mas considero também de muita importância, Vasco da Gama, onde eu fiquei por mais tempo, né, o clube no qual eu tive essa oportunidade de passar por todas as categorias, fiquei lá 11 anos, é, Madureira também, trabalhando na base, Esquipe e São Cristóvão, é, foram esses clubes aí que eu passei no decorrer desses anos, atuando como preparador físico em categorias de base.
0: Show, vai lá, Martinho. Acho que está com um delayzinho aí. Oi, posso falar? Vai, vai lá. Se já está com delay, provavelmente você está demorando um pouquinho a escutar o que a gente está falando.
1: É. Consegue me ouvir aí, tranquilo?
0: Então, estamos... Eu estou ficando bem. Pode falar. Então, beleza. Então... Sou o professor Márcio Tavares,
1: sou bacharel em Educação Física. É, tenho passagem aí por Madureira também, como Brand, é, Também no CESA, no Centro Esportivo Social Ratuzinho, que é um time de, de terceira divisão da Série C do Profissional do Carioca. É, sou, atualmente sou preparador físico do Sub-12 do Vasco. É, fui estagiário do Brande é, por um período, na verdade não fui estagiário dele, né? Eu ouvi sempre o pessoal falar muito bem dele, no clube, todos os profissionais, e sempre falavam, oh, se você quiser absorver bastante conhecimento, bastante conteúdo de um profissional de altíssimo nível, procura o brand, procura estar nos treinos deles, enfim, assim eu fiz. O treino dele era na parte da manhã, meu treino era duas horas da tarde, o treino dele era sete horas da manhã, eu chegava às sete horas da manhã no Vasco só para estar tá acompanhando ele lá. Foi um período muito bacana, foi uma aula cada dia para mim, aprendi bastante é, e acrescentou
0: muito aí na minha carreira profissional. Show, show de bola.
2: Oi,
0: meu. É... é, eu percebi que vocês já, na, na, lá no curso, né, vi que vocês se conheciam e, pô, achei excelente, até para a gente poder fazer esse bate-bola agora todo mundo junto aqui. É, bom... É, de, de primeira, eu queria saber o seguinte de vocês é, Eu queria saber O que vocês consideram um jogador bem, bem preparado fisicamente É um jogador que aguenta Jogar em alta intensidade Durante o maior período possível Dentro do jogo Ou é um jogador Que se recupera muito bem Entre as partidas, por exemplo é, Posso lá? Vai lá
2: Bom, então, Marcelo, é, isso é uma questão muito complexa, né? Que a gente Pode, segue aí, Branco. Que, que a gente tem que é, é, saber, saber desenvolver, né? saber avaliar primeiro e saber desenvolver o atleta. Por que, que eu digo que é complexa? Porque é, de uns tempos para cá, é, a gente, principalmente da preparação física, o futebol tem evoluído muito para essa questão cognitiva, né? essa questão do, 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 da da performance mental, vamos dizer assim. E e hoje a gente entende já que a preparação física ela está dentro de um contexto né, físico, técnico e, e, e psicológico do atleta. Né? Então, a gente precisa preparar o atleta dentro de todas essas demandas né, de níveis físicos, estruturais, falando assim, como níveis centrais, né, que a gente pode estar direcionando ao entendimento do jogo e o nível psicológico porque o, o meu atleta ele pode ele pode estar muito bem fisicamente preparado, né, vamos falar de forma estrutural, mas ele tem pouco entendimento desse jogo e isso com certeza dependendo do nível do jogo isso vai fadigar meu atleta e aquela questão física dele estar preparado, ela já vai não vai ser uma demanda boa para ele Entende? Então, é, é, eu hoje como preparador físico, eu, eu vejo muito por esse lado. Eu sou um cara que eu tenho um perfil é, é, das demandas físicas, eu gosto de trabalhar, não deixo de trabalhar as demandas físicas, mas é, hoje o meu olho para o jogo, ele está muito grande. Então, é, é eu preciso trabalhar meu atleta em todas essas demandas e assim que a gente, a gente entende que ele evoluiu essas demandas, a gente pode dizer que ele está bem preparado para aquela partida. E aí, respondendo, também, logo uma segunda pergunta sua, é, é, é lógico que um atleta bem preparado nessas três demandas, ele consegue uma recuperação maior entre as partidas. É, e aí, para finalizar, tem até um, um estudo interessante aí, que eu li esse estudo ano passado, se eu não me engano, no ano retrasado, que é, fez uma comparação dos atletas... É, é, relacionado à, à treinabilidade, à questão de performance física e o estresse dos jogos entre as partidas de duas vezes na semana. E aí realmente foi o que eu, que eu falei aqui. essa demanda psicológica ela foi muito mais efetiva do que a própria própria desgaste físico, entendeu? Então é, é é é por esse um pouco por esse lado que eu tenho de uns, de uns tempos para cá visto o futebol, o atleta, né? A performance do atleta.
0: Certo. Vamos lá, Márcio. Márcio vai demorar um pouquinho porque tá com esse delay aí, mas ele vai responder já.
1: Então, é, só complementando tudo que o Brand falou, é, eu vejo que a questão da intensidade, ela vai estar tá atrelada à questão da parte física, condicionante, mas também a gente tem que estar tá preparando e moldando o jogador para ele estar com nível de intensidade alto também, é, pensando no lado cognitivo, pensando no lado da questão das ações do jogo, é, por posição, enfim. Então, além da gente estar tá pensando no nível de intensidade física, a gente também tem que pensar é, nessa questão do nível de intensidade, de raciocínio, de perceber, pensar e agir ali durante o jogo. É, e olhando para essa questão de, de é, recuperação mais rápido, enfim, eu vejo também que isso é, é treinável. A gente teve uma, uma competição, a Ibercup, eu acho que vocês já devem ter participado, onde são dois tempos de 30 minutos num campo de futsal com dois minutos de intervalo de um tempo para o outro. E a gente, os meninos estavam de férias, era início de janeiro. A gente teve uma semana, na verdade, cinco dias para trabalhar, viajar e já iniciar a competição e junto com o treinador a gente buscou planejar e entender como eram realmente aquelas partidas até porque a gente tinha alguns jogadores muito importantes e que eles não é, como tinham dois jogos por dia e, um, e todo dia tinha jogo então a gente teve que pensar numa estratégia para não fadigar aqueles jogadores é, lógico que fadigar eles iriam mas não desgastar tanto e que eles conseguissem manter a sequência dos jogos e conseguissem jogar é, no mais alto nível, então a gente pensou já nos treinamentos, jogos que simulassem é, mais ou menos o que eles é, fariam lá na competição, a gente fazia um blocos de 6, 7 minutos em alta intensidade e com 2 minutos, 2 minutos e meio no máximo de recuperação, que era mais ou menos o que a gente fazia nas partidas, eles jogavam 7, 8 minutos, 6 minutos em alto nível, a gente sacava eles 2 minutinhos e a gente já colocava eles em para jogar novamente, porque eram jogadores muito importantes, então a gente tem maneiras também, estratégias de estar tá maximizando essa questão da recuperação atrelada à performance
0: Entendi show de bola é... então assim um, um outra, uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é seguinte hoje em dia, até principalmente mais aí no caso do Márcio, né pela categoria que, que ele trabalha, o preparador físico ele está muito inserido no contexto do, do treinador, né? Assim, ele, ele precisa, pelo menos no meu modo de ver, já está mais próximo do treinador do que, de repente, no profissional. É, e aí eu queria saber de vocês o que, que vocês. O quanto vocês acham que é necessário que um preparador físico entenda da tática e esteja inserido nesse contexto do treinador?
2: Ah, Marcelo. É então eu, eu hoje é mais ou menos o, o como eu finalizei né a outra pergunta é, de uns tempos para cá né, de, uns, de uns anos para cá é, a metodologia de treino ela vem se modificando né então hoje ela está muito ela tá muito é, é, direcionada para essa questão sistêmica integral enfim né você trabalhar todos os conteúdos né, é, dentro de uma semana não de forma isolada, mas em sim de forma sistêmica, integral. É, o que se fazia antes, né, que a preparação física era algo mais isolado, né, que se trabalhava mesmo uh, os componentes físicos, as qualidades físicas, era uma periodização para desenvolvimento das qualidades físicas, hoje não. Hoje é uma periodização né, é, é, para o desenvolvimento do jogo, né, do, do, do desenvolvimento específico do futebol. É, aí é uma questão que a gente não precisa entrar aqui, que demanda muito tempo, mas é a questão de venda da priorização tática, que tem algumas né, algumas nuances, enfim. Mas é, por essa situação, é, hoje eu entendo que o preparador físico, além das competências dele técnicas, né que envolve todo esse desenvolvimento de conhecimento é, das aptidões físicas, é, o preparador físico hoje acredito que ele tem que ter um conhecimento Tá? ele não precisa ser um cara extremamente técnico nessa situação, mas ele precisa ter um olhar ele precisa ter um nível básico de entendimento, sim das demandas táticas do, do, do jogo e dos objetivos do treinador né? Porque eu, o que eu vejo é que a preparação física ela está muito inserida hoje nos trabalhos é, específicos de campo né? É, existe muitas discussões sobre treino sistêmico global, analítico é, eu particularmente eu sou um eu não, eu não sou defensor exclusivamente de uma linha, mas sim de, de adquirir competências em todas elas para conseguir lançar mão. Porque é, eu não acredito que a gente consiga é, desenvolver tudo de uma plena é, é, maneira usando somente uma metodologia. Entende? É, se eu tiver que lançar mão da, da parte analítica, eu vou lançar. Se eu tiver que lançar mão da parte sistêmica, eu vou lançar. E eu preciso entender tudo isso para estar conseguindo, junto com o meu treinador, desenvolver um bom trabalho naquele momento. É, então, assim, é, eu acho eu vejo hoje o preparador físico, não só nas categorias menores, mas acho que é, nas categorias maiores também, o preparador físico, ele é, hoje é um adjunto do treinador. Ele é um cara que ele precisa ter um olhar ali para aquele entendimento. tô Vamos
0: lá, Marcinho.
1: Então, é, como eu falei na, na questão lá da aula, do curso, é, eu, eu vejo em todas as categorias, nós preparadores físicos como auxiliares do treinador, é, a gente hoje, como o Brandy falou, de acordo com as novas metodologias, a gente está inserido totalmente no contexto, então a gente precisa entender é, do que o, da forma que o treinador gosta de jogar, do modelo de jogo, é, a gente precisa entender as características de cada atleta, não só biologicamente, fisicamente, mas também o cumprimento que eles têm que ter taticamente dentro da plataforma de jogo do treinador para a gente estar tá desenvolvendo alguns componentes, é, sejam eles por forma de treinamento analítico, situacional, global, enfim. Mas a gente precisa entender é, a característica e, e o momento certo para a gente estar tá podendo utilizar essas metodologias para estar tá potencializando essas questões físicas mediante aí as ações técnicas, táticas que o treinador deseja aprimorar da, da equipe dos atletas.
0: Entendi. É, então, eu, na verdade, a, a minha pergunta seguinte seria em relação à questão do modelo de jogo, né se, se ele interfere no trabalho do preparador físico. Vocês, na verdade, já responderam, né obviamente que sim, mas eu queria, então, saber o quanto é necessário, assim, o quanto é importante o preparador físico estar adaptado a essa questão do modelo de jogo para ele executar os trabalhos dele? 100% ou se de repente não tanto? Como é que vocês classificaria, classific, classificariam isso?
2: É, 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 eu acredito assim, o, o, quanto mais o preparador físico ele, ele, ele consegue desenvolver essa habilidade né, além da realmente o que ele precisa que é, é o que eu, o que eu venho dito né em, em alguns encontros enfim é que a gente e é uma opinião minha né, também assim, é que a gente não a gente não pode enquanto preparador físico é, perder realmente o que a gente o, o nosso o nosso o, o nosso é, como que eu posso falar é o nosso filho de preparador físico é, acho que a gente não pode perder é, a nossa real função, que é desenvolvimento de performance. É, no entanto, pelo advento aí de, de diversas metodologias, né, globalizações, enfim, desenvolvimento, isso é normal, é, é o que acontece no mundo, a gente tem que se adaptar a certas situações. Né? Se a gente quiser realmente viver disso, a gente vai ter que evoluir. Né? É, e a nossa evolução é em torno dessas de, de, de questões de sistemas de treinamento. Né? Então, não adianta a gente também ficar preso em 20, 30 anos atrás, né? mas, de qualquer forma, a gente tem que entender que a gente é preparador físico é, e desenvolver outras habilidades. Isso é normal. É, então, eu diria, Marcelo, eu, eu, você não precisa ser 100%, enfim, senão você, você vira um treinador, né? É, mim, na minha na minha opinião, é né? humilde opinião. Mas que você precisa ter um entendimento bom é, para você também estar tá auxiliando o treinador. Como o Márcio falou na resposta passada dele, muito bem dita, é, a gente realmente precisa conhecer a, as habilidades técnicas dos atletas. É, a gente precisa não só ter aquele olhar fisiológico, biomecânico, mas sim é um olhar técnico para que a gente consiga é, cada vez mais de forma específica desenvolver esse atleta que é o que o futebol está indo hoje hoje quanto mais é, quanto mais treinos específicos a tendência diz que é melhor então o preparador físico ele também tem que atuar nessa nessa questão mais específica né mas assim eu, eu diria que um bom entendimento acredito com um bom entendimento técnico tá, tipo, de modelo, entendimento do que o treinador realmente quer, como ele quer jogar, e aí a gente transferir para as nossas nossas competências, entende?
0: Show, show de bola. É, eu, eu antes do Marcinho responder aí, é mais ou menos um, um, um trabalho vai complementar o outro, né? Como vocês falaram na resposta anterior, é, mas eu, 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 como treinador, é, certamente se eu tivesse né, o meu preparador físico, se ele tiver entendimento exatamente do que eu quero, com certeza as coisas vão ficar muito mais fáceis para todos os lados. Né? Então, acho que é, seria mais ou menos por aí. Vai lá, Marcinho. Quanto Marcinho vai responder? Eu estou prestando atenção, eu só vou aqui no, aqui no Instagram, eu vou só para botar o pessoal para vir para cá, porque tem um monte de gente no Instagram ali olhando. Eu vou só mexer aqui, mas estou prestando atenção em vocês.
1: Beleza, complementando aí o que vocês falaram, é, é, o que eu vejo é um pouquinho do, do que o Marcelo falou, de a gente estar tá entendendo é, essa questão da, do envolvimento, porque a gente, como o Brand falou, a gente não precisa ser perito porque a gente seria treinador, mas a gente precisa entender, estar envolvido, porque muitas das vezes a gente pode pensar em trabalhos é, condicionantes a gente vai estar tá trabalhando o que a gente deseja desenvolver em cada atleta, visando parte condicionante, parte física, é, já com ações que vão estar otimizando o tempo do treinador. A gente já no nosso, nosso trabalho lá inicial, pós-aquecimento, a gente já pode estar tá pensando em algum trabalho, exemplo específico de cruzamento, de lateral, já está trabalhando velocidade ali com os laterais, a chegada dos atacantes na área, enfim. A gente já pensar em algumas, algumas questões de movimentações de formas que o treinador gosta de jogar para a gente estar incluindo a questão da, das partes condicionantes físicas que a gente quer estar tá inserindo. Então acho que é, a comissão estando envolvida e principalmente o, o preparador físico estando atrelado com o treinador, a gente. A logística, pelo menos na base, é muito ruim, às vezes não tem campo direito para treinar, o tempo é reduzido. Então, como você está atrelado ao treinador, está conectado com ele a todo tempo. Você podendo estar otimizando o tempo já para na sua atividade, tá trabalhando o que você deseja de parte condicionante de parte física, já auxiliando o treinador, que é o objetivo dele no dia do treinamento. Eu acho que é, é de suma importância.
0: Show, show de bola. Perfeito. Então, agora eu vou entrar num, num, numa pergunta aí um pouco mais mais atual, né? Assim, relacionado ao que a gente tem vivido no momento. É, eu queria saber de vocês o quanto que essa quarentena, cara, ela está atrapalhando é, a vida de vocês em relação a essa questão da preparação física. Eu sei que muitos estão se virando aí, o Fluminense agora até divulgou um, um, um vídeo do um método que eles estão utilizando lá para poder é, colocar os jogadores para não ter uma perda, uma perda tão grande... É, mas como é que vocês estão se virando, principalmente o Márcio, que tem uma, a categoria do sub-12, eu acho que talvez nem, nem sei se tem algum tipo de trabalho né, paralelo aí, mas como é, que, como é que vocês estão se virando nessa quarentena aí, como é que está, o quanto que isso vai afetar na volta?
2: É, Marcelo, é, é, enfim, é uma situação que ela está tá recorrente, né, né, em todos esses encontros, sempre tem essa questão da, da, do, do, da pandemia, assim, da, da quarentena. É, realmente, cara, é, é uma é uma situação que atrapalhou muito, né? particularmente, né, falando especificamente do meu caso, a gente iniciou, a gente teve um jogo, um jogo em, pelo Campeonato Brasileiro e paramos, né, então a gente parou exatamente no pós-jogo, a gente retornou de viagem, fez um trabalho regenerativo, uma sexta-feira e dali já parou, foi dia 13 de março, né? então... A partir daquele momento, nós paramos numa sexta-feira. Na segunda-feira, né, o Departamento de Fisiologia com a Preparação Física se reuniu. Né, também, em, já, a gente já estava em quarentena. Né? Inicialmente, seriam 15 dias de quarentena naquela época. Então, a gente já se reuniu de, né, é, de forma online. E ali, a gente já, já organizou 15 dias de trabalho porque a gente acreditava que iria retornar, e acabou não retornando, então esses 15 dias é, nós nós é, organizamos mais trabalhos, né, em termos de planilha, é, e até o momento que houve uma, uma parada, é, a gente entrou em férias, aí a gente realmente desceu mesmo a carga de treinamento com eles, e agora nesse retorno, a gente já estipulou treinos online, então a gente já re renovou essa planilha de treinamentos, então a gente tem um encontro com eles para a gente estar tá colocando esse treino, e tá estar se encontrando e tá estar conversando, porque hoje a gente entende que não é só a questão física, né porque nesse momento a gente já ou já a perda, é... e a gente não sabe quando vai retornar, em que momento vai retornar, se, vai... E se quando retornar vai ter jogos, Vai ter, se vão voltar as competições a alto nível, a gente não sabe como é que esse ano vai ficar. Não
0: adianta nem se planejar muito agora, pois né? É.
2: E aí, na verdade, o nosso objetivo no clube, além dessa questão física, é mais essa questão afetiva também, da gente estar tá próximo deles, deles entenderem que a gente está próximo. É, esse contato, por mais que seja de longe, seja né, pelo computador, enfim, mas que a gente esteja ali se vendo, a gente esteja conversando, esteja ministrando uma atividade com eles. Então, é, a gente tem uma planilha semanal de treinos né, diários é, e encontros periódicos semanais também para estar junto com
1: eles, entendeu?
0: Show. Vai lá, Marcinho.
1: É, são duas realidades totalmente diferentes, né? O Brand está lá no sub-17. As demandas da categoria dele são totalmente diferentes do que requer da minha categoria. É... Eu vejo na minha categoria, respondendo por mim, de que a minha maior preocupação hoje é estar deixando esses meninos em contato com a bola. Então, quando eu mando o meu microciclo lá semanal, eu busco sempre estar fazendo trabalhinhos de coordenação, agilidade, velocidade, tudo com bola, até também entendendo a questão de limitação do espaço de cada um. Nada muito sofisticado, nada muito grande, bem simples mesmo, só para eles estarem mantendo a questão do contato com a bola. Me preocupo também muito com a parte de prevenção. É, dentro do microciclo. diariamente, eles fazem trabalho de core, flexibilidade, mobilidade. É, a gente começou o ano dando introdução à questão de alguns movimentos é, é, que nos auxiliariam durante a temporada, questão do agachamento, agachamento búlgaro norte. Então a gente continuou com esse pro exercício, para que, juntamente ao auxílio de um pai, de algum responsável estarem executando em casa também para não deixar, como o movimento não foi totalmente desenvolvido para eles não perderem, é, não é, perder essa questão do repertório do movimento. Então a gente vem se preocupando nisso. E como o Brand falou, é muito importante a gente duas vezes na semana estar tá sempre em contato com ele, por reunião, por Zoom. É, imagina os meninos de 11, 12 anos, hiperativos do jeito que são, acostumados a ficar o dia todo na rua, é, a rotina de treino, é, querendo ou não, eles sentem muita falta nossa da comissão, então é uma, uma, é, uma é bacana a gente estar tá interagindo com eles também, porque embora seja por câmera, enfim eles estão nos vendo, a gente está interagindo, está brincando e isso é, diminui um pouco a distância que a gente está tendo também
0: Ah, beleza, show de bola, Márcio Olha só, antes da gente seguir aí, é, tem uma pergunta aqui do André. Desculpa, errei aqui, vou botar o outro, peraí. Aí, pronto. Ele é, tá querendo saber se além das, das, da preparação do, do clube, né, que vocês fazem no clube, os atletas que fazem personal à parte, qual é a visão de vocês?
2: É, que é o André, né? é. Bom, Marcelo? Eu, eu assim, eu vou ser muito honesto. É, hoje em dia essa 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 questão do personal, do preparador físico, né, do atleta, está muito evidência, né? É, a partir do momento que os atletas, né, os jogadores europeus, começaram a levar o seu preparador físico, isso está muito latente, né? Então hoje você vê numa realidade aí de sub-20. Né, profissional sub-20 aqui no, no Rio, enfim, no Brasil, você já tem você tem atletas que já tem um trabalho com personal, enfim. É, eu, particularmente, eu não tenho nada contra, tá? eu não tenho nada contra. E, pelo contrário, eu, quando eu sei que tem um atleta, na verdade, eu já, eu já vou ao atleta, é, eu já tenho essa isso partindo de mim, tá? se não for nada do clube, de repente o clube pode impedir, se for uma questão do clube aí é uma questão que é de força maior então realmente eles não podem fazer, mas se não tiver nenhum impedimento é... eu geralmente eu que procuro tá? eu sabendo de algum atleta que tenha personal que faça eu já procuro esse atleta e já, já dali eu já parto uma comunicação com o personal dele porque aí sim, eu acredito que a gente tem que estar em direto contato o preparador físico do clube, com o personal do atleta. que aí a gente tem como combinar as cargas, tem como coordenar o trabalho, para que não, 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 afete de forma, não afete de forma negativa o atleta, porque na verdade é ele que seria o único prejudicado se não houver nenhum controle. Então assim, eu, eu, quando eu sei de algum atleta, e quando não tem proibição nenhuma do clube, eu, eu busco esse atleta e busco o personal para a gente estar tá conversando aí da melhor forma possível para tirar o melhor desse atleta. É, e, e assim, a maioria dos contatos que eu tive são personagens que, que realmente trabalham com qualidade de movimento, trabalhos né que vão compensar o, o, o dia a dia deles de treino. E eu acho muito importante. Por essa linha, eu acho bem importante.
0: Deixa, vamos deixar o Márcio responder porque eu acho que é, a categoria que ele trabalha, eu acho que é uma categoria é, mais afetada por isso, assim, né é, no teu caso, um, um garoto de 17, 16 quando ele vai buscar uma questão né, uma, uma preparação física à parte ou qualquer outro tipo de trabalho à parte talvez já seja algo mais direcionado e, e algo com, com, com profissionais realmente que já tenham talvez uma o nível Exatamente, pois é, eu, eu vejo muita criança aí de 7, 8, 9, 10, 11, 12, fazendo meio que de qualquer maneira, então talvez para o Márcio ele tenha um impacto maior nisso aí. É...
1: Concordo com, com, com a fala do Brand, acho que... É, desde que tenha uma, uma compensação da questão da nossa carga de treinamento, do nosso treinamento, um diálogo entre o personal e o preparador físico, seja que seja um trabalho que vai agregar ao nosso, acho muito válido. Mas olhando para minha categoria embaixo, eu fico preocupado porque tem profissionais que não estão preparados para trabalhar com certo nível de idade. E vejo que... Primeiro, para você pegar um cliente de personal, você precisa entender o que aquele menino tem de realmente demanda que ele tem que desenvolver. É, a idade que ele está, está propícia a que tipo de treinamento? O que, que eu é, devo potencializar naquele atleta? Então, eu recebi um vídeo, depois eu vou encaminhar para o Brand, mando para vocês, um menino lá é, que chegou no clube recentemente, ele nem completou 12 anos ainda, é, um dos que mais tinham dificuldade quando eu dei introdução ao movimento de agachamento, agachando com, se eu não me engano, 40 kg na barra, todo errado, fazendo valgo dinâmico o tempo todo, o joelho. O um movimento horrível. E é aquilo que, que eu falei e, e, e sempre vou bater nessa tecla. Independente da idade que você vai trabalhar, com a categoria que você tem que trabalhar, primeiro você tem que entender. O que precisa de demanda realmente, será que aquele trabalho ali que eu estou fazendo realmente vai ter compensação? Menino nem maturado é, será que se eu estiver trabalhando força, o menino vai estar tá conseguindo absorver aquele estímulo? Será que eu não podia estar tá trabalhando outras valências, outras coisas que realmente fariam bem para o menino? Então, essa questão do personagem, eu vejo... Os pais ficam loucos, né? Ainda mais quando os meninos não jogam. Ah, então por que não tá jogando? Então ele precisa fazer personal, que eu acho que ele não tá correndo bem. Eu acho que ele precisa de mais força. Acho que ele precisa mais velocidade. Enfim, é, é bem preocupante nas minhas categorias. Posso afirmar com toda certeza que pelo menos 40% da equipe tem personal à parte. E me preocupa muito porque os trabalhos que chegam pra gente, os vídeos que chegam pra gente são realmente trabalhos que não devem ser feitos com essas idades, assim como nas categorias menores também, meninos de 8 anos, 9 anos, fazendo um trabalho de tração na areia, então eu, eu não... visando o lado que o Brandi comentou, é, se for realmente um trabalho que vai agregar, que vai dar forma ao nosso, que vai nos ajudar, eu acho muito viável, mas nessas né, categorias abaixo, infelizmente atrapalham muito e não consegue
0: parar desse viés. Ah, eu, eu acho que também, se o quiser fazer alguma consideração aí, fica à vontade, é, só para poder complementar aí o que você falou. Na verdade, até o Brandes tinha falado, você também falou um pouquinho, mas eu acho que é isso, tem que ser uma coisa em conjunto. né? O um jogador que tá no clube, que já tá recebendo uma carga alta e você falou da questão física muitas das vezes não é nem questão física, até vão procurar, além da questão física, a parte técnica também, sim. e vão desenvolver um monte de outras coisas que se não tiver em conjunto com o que de repente o treinador está é, buscando, talvez não agregue nada. E aí realmente esse desespero dos pais de, de tentar fazer com que o personal vá fazer com que ele jogue, acaba que não, não serve pra nada. É, é, Brand, acho que eu queria fazer uma consideração aí. Né, Brand? É,
2: não, sim. É, a, a categoria do Márcio, do, do né, com certeza, é, é uma categoria que a gente tem que ter muita atenção. Eu já trabalhei também, sou muito grato ter ter, ter conseguido passar em todas essas categorias, porque a gente ganha muita experiência né, em relação a, a... Até você chegar nas categorias maiores, a, a, as categorias menores, elas ajudam muito. Até a sua dinâmica dentro de campo. É, eu já tive... E, e o Márcio passa por isso, você, Marcelo, também passa. Se a gente pensar, é só fazer um raciocínio muito simples, né, cara? Se você a gente pensar, é, um garoto que treina à tarde, né, ele estuda de manhã, acorda muito cedo, vai para a escola, da escola ele vai para o treino de campo. É, na época que eu trabalhava na, no sub-12, sub-13, ainda tinha o futsal, então ele saía direto do campo, direto mesmo, já ia para o futsal e, sei lá, comeu uma maçã alguma coisa desse tipo então ele tinha duas cargas de treinamento né além do da carga dele de estudo de manhã e aí na época ainda tinha na época estava começando essa questão de personal ainda tinham crianças e pais que buscavam personal para fazer para os filhos aí eu ficava me questionando e, a, e a, quando que essa criança ela, ela descansa, quando que ela brinca quando que ela que ela respira um pouco né então ah, é acaba é, 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 um efeito reverso, né isso, é isso, bom, de né? segunda,
0: isso que você está falando de segunda a sexta, né? Fora no final de semana, que ele tem o jogo do campo, tem o jogo do futsal, tem o campeonatinho de futsal que o pai coloca só para ele poder é. brincar, tem o campeonato do futsal que pô, é de, também é só para brincar, o da escola. Então, assim, é uma carga absurda e ninguém entende é. quando o garoto chega com 16, 17 anos está com lesão, ou então já não aguenta mais a carga emocional que gera o futebol em cima dele. É, então, assim, é, é muito complicado. É... Tem mais uma outra Marcelo. pergunta. Fala, fala Márcio. Só
1: complementando essa parte também, a gente vendo de uma maneira mais assim, longitudinal, de que o futebol cada vez mais está mais precoce. Então, com seis anos, a gente já tem categoria. Eu fui é, tava até brincando com um amigo meu esses dias que no final do ano passado eu fui ver final do Carioquinha de Sub-6 ali no Parque Olímpico, lotado. <risos> Flamengo Vasco torcida, eu fiquei até brincando com um amigo meu, pô, um moleque desse de 6 anos pode largar para mim que já jogou final de Carioca e eu não, uhum. então é, o menino quando chega no sub-16, quando chega no sub-17, ele já tem pelo menos 10 11 anos de treinamento, ele já viu tudo que tinha que ver, todos os treinos possíveis, todas as maneiras possíveis de treinamento, é, visando assim parte técnica, tática e já, já tem 10 anos de especialização então uma coisa que nos preocupa muito, porque já tem a carga de todos esses anos de treinamento que eles estão tendo, seja ela psicológica, seja ela física, mas a carga aí que o, o personal, o, o pai coloca, como você bem colocou, principalmente jogadores que não vêm jogando, aí participa de campeonato de futsal pelo time do fulano, participa de campeonato, então realmente é muito preocupante que o estresse, que tudo isso é gerado visando o estresse muscular nesses anos, é muito grande, então o menino chega às vezes com 16 a é anos, já com algumas operações é, muito precoces que não deveriam ter tido, enfim, é uma coisa que a gente vem comentando muito isso lá no clube, o, o departamento de fisiologia sempre faz reunião para estar tá orientando lá os responsáveis, porque realmente é muito complicado. Show,
0: vou botar mais uma, uma pergunta na tela aqui, é do Flávio ele, pelo que eu entendi aqui, ele tá querendo saber é, a relação da intensidade é, que, que tá colocada no jogo com, com aqueles jogadores que correm errado, né, que desperdiçam energia. Se é, vocês puderem dar uma pincelada nisso aí, eu agradeço a vocês. Eu só vou dar um, pegar o um, Nelson, só um segundinho. Então, é, é,
2: é mais ou menos o que a gente começou falando, né. É hoje 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 os clubes né de alto nível vamos botar assim é, tem, tem uma tem uma busca maior por jogadores é, inteligentes é, até até uns dois anos atrás assim mais ou menos é, no clube que eu estava tinha uma discussão muito grande por isso e essa discussão eu reparei que ela vem passando pelos clubes é, então hoje a busca a busca pelo jogador né, que seja realmente um jogador inteligente né, que cumpre as demandas e tem um entendimento de jogo boa é, e um jogador bem preparado fisicamente jogador forte, veloz e rápido é, então assim, é, é como se fosse um jogador perfeito, é né, um atleta perfeito é, então se você tem um atleta que consegue consegue reunir essas qualidades é, você vai ter um atleta que vai entender bem o jogo que vai executar as ações né, assim, em alta intensidade que a intensidade não é só uma questão física vamos dizer assim é a intensidade como que ele como que ele executa as ações como as ações técnicas são pensadas são são antevista pelo atleta né, então é, é tudo essa é uma questão de intensidade intensidade técnica enfim que lógico bem feito isso bem entendido vai se tornar um jogo mais rápido para pela, aquela equipe para aquele grupo de atletas é, então, é, é é lógico que se você tem um atleta que tem um componente físico muito bom, mas que talvez não tenha um cognitivo tão alto né, e, e que não alcance, de repente, um restante do grupo, esse atleta vai se sobrepor pela força. Né, vai ter uma dificuldade de entendimento. Mas se a gente tem outros atletas que conseguem compensar isso, ele vai, vai desfilar ali maravilhosamente. É, isso é uma questão de... de, de de desenvolvimento mesmo do de grupo, de captação por parte do clube, é, por características e perfis do clube, entende? mas é, o que eu vejo hoje é que a busca nos clubes é cada vez maior por jogadores inteligentes, técnicos, mas que consiga reunir também esse perfil físico, né? que tenha força, velocidade, enfim. É, mas... Treina, jogador técnico, inteligente, a gente vai conseguir desenvolver um componente físico nele, né? Talvez aquele jogador muito forte, aquele cognitivo dele, pode ser estimulado, mas talvez não consiga desenvolver tanto. Então, é, isso é uma é uma é uma busca constante pelos clubes,
0: certo? Vai lá, Márcio.
1: É só complementando, eu vejo que que essa questão de combinar a intensidade com a, a inteligência que muitos se desgastam rápido, como o Brani falou, é, vai estar tá ligado também, eu acho, muito mais ao treinador, de perceber é, a questão do grau cognitivo aí do atleta, até para estar tá usando ele em determinadas funções. Se ele já tem alguma algum, vantagem física, se ele é mais forte, é, rápido, enfim... Mas sabe que ele não vai cumprir uma certa função, mas ele pode ser importante em outra, ou por ter um atleta que fisicamente é muito abaixo, porém em nível de intensidade de, de raciocínio, de, de ações é, no jogo, ele é importante para a equipe de estar tá colocando alguns atletas ao lado dele que não tem o grau de intensidade, mas vai poder cumprir algum papel, que vai é, dar o suporte para esse menino estar tá jogando. Enfim, eu vejo também que é mais. Uma, uma forma do treinador e tá quebrando a cabeça para tentar adequar essas situações
0: show, show de boa falar uma coisa, Brani? Não,
1: tranquilo,
0: show. É tem mais duas perguntas aqui. É uma sobre a preparação física do sub 7 ao sub 11. É, estão na fase de desenvolvimento para que não atrapalhe a fase da criança, que a da criança vencia a sua fase sem pressão. Espera deixa eu ver se eu consigo. Ah, bom, é, é, é isso. Ele quer saber como é que seria a preparação física é, da, das categorias entre sub-7 e sub-11, para que não, não atrapalhe né, a, a questão da, do desenvolvimento e ele fez um link aí, de repente, com a, com a questão psicológica em relação à pressão que essas crianças podem, podem sofrer.
2: Vai lá, Marcinho. Pode falar que você está mais... Mais
0: <risos>
1: Então, é, como eu falei lá na, na, na aula do, do curso, vejo que nessas categorias o nosso viés como preparador físico tem que ser muito mais em cima de parte técnica, é, partes coordenativas e parte preventiva. Porém, dentro disso, a gente tem a questão de, da preocupação de desenvolver o repertório motor dessas crianças por não terem mais estímulos de brincadeira na rua, de, de jogar bola na rua, enfim. Só que, dentro de tudo isso, a gente entende que são crianças, entende que elas, muitas das vezes, têm a pressão de já de empresários nessa, nessas categorias, de responsáveis que querem que o filho esteja jogando, do próprio clube, do treinador, enfim. E o que a gente tem que se preocupar também é da questão da, das ludicidades, dos jogos lúdicos, de estar, tá, de alguma forma, tentando amenizar essa questão da pressão nessas atividades, levando mais à descontração, em alguns momentos, antes de jogos, enfim. É, me preocupo muito com isso, geralmente antes de jogo, eu sempre tento fazer alguma atividade, principalmente dos jogos importantes, tento fazer alguma atividade assim de, de descontração, para que eles esqueçam realmente, é, pelo menos naquele momento ali, a importância que o jogo vai ter, porque são crianças, não adianta. Vai chegar à noite e não vai conseguir dormir direito, vai dormir mal, vai chegar no dia seguinte no jogo ansioso, e isso vai influenciar nas ações dele no jogo, enfim. Então, a gente, além de desenvolver esses aspectos, a gente tem que se preocupar também. É, em de algum momento é, pegar a responsabilidade pra gente isso aí é muito importante também de tirar um pouco a responsabilidade da criança deixá-la confiante para jogar para treinar e tá sempre buscando alinhar com essas atividades aí lúdicas que é, eu acho de suma importância até pela questão da idade é eu... fala Brad, pode ir
2: só para falar um pouquinho também é, perfeito, Márcio, tá certíssimo, concordo aí em tudo que você falou. É, a única coisa que sempre me preocupou, né, me preocupa talvez mais ainda, mesmo não estando nessas categorias, mas a gente é professor de educação física, né, cara? Então, é uma preocupação. É, também algo que o Márcio falou aí agora há pouco, a, a, a precocidade né, do, do, do futebol. É, outro dia eu estava discutindo uma situação do sub-17 que hoje para mim sub-17 sub-20 sim, mas sub-17 hoje para mim já é uma categoria que ela tem todos os moldes do profissional já em termos de, 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 de competições de jogos, de rotina é, jogos duas vezes na semana, com viagem com retorno e, e aí você acaba perdendo fases desses garotos, né, que você perde fases de treinamento, de desenvolvimento. É, e isso eu acredito que vai, vai espirrar no sub-15, né, porque dependendo do clube que, que, que seja, né, vai precisar de alguns recursos de sub-20, ao sub-20 vai precisar do sub-17, e aí daqui a pouco você tem que puxar do 15 para jogar um 17. né, De repente você tem um 15 aí de segundo ano que joga, joga um, um, um campeonato de 17... E aí, e esse garoto de 15? Né, vai começar sendo posto em, em, em performance antes da hora e, e isso vai empurrando para baixo. Né? Então, aí aquela criança que está lá embaixo, aquele pai já começa a entender que pode chegar rápido no 14 e, e aí já começa a querer trabalhar, enfim, com o personal, com uma série de coisas. É, e aí a gente acaba perdendo essa questão toda que o Márcio falou, que é de suma importância. Então, é a questão da ludicidade, a questão do repertório motor, a questão técnica, a questão do, dos trabalhos é, é, é de uma característica mais técnica de repertório, até porque eles estão numa fase em que eles da, estão absorvendo isso, esses estímulos. Então, é, os, os profissionais que estão envolvidos nessas categorias eles são, eles são extremamente importantes. É justamente para tirar esse peso aí, esse psicológico que esses garotos já têm, né, de forma externa. É, porque, às vezes, eu acredito que é até mais externo do que interno.
0: É verdade. Em cima, inclusive, que você falou sobre essa questão do, dos trabalhos técnicos aí, a gente tem mais uma, uma outra pergunta aí que eu vou botar na tela. A gente até falou mais ou menos sobre isso. É, os treinos técnicos estão mais restritos aos preparadores físicos? É, a gente Legal, já que... falou... É, a gente já falou um pouquinho sobre isso aí mas hoje em dia tá tá muito muito na mão disso né até até assim na minha opinião até pela questão de talvez nem tanto nos clubes grandes né mas tem clube os clubes pequenos principalmente né a questão do, do, da estrutura é você tem pouquíssimo material humano então cada um vai fazendo duas três funções é, então, mas responde aí, vamos lá.
2: É, então, é, eu, vejo, eu vejo algumas coisas caindo, né, vindo para a gente, né, da preparação física, até por essa cultura, é uma opinião minha, o né, Marcinho tem é dele também, é, mas eu vejo que é mais muito por esse advento aí que a gente estava falando do, dos treinamentos. É, eu estava numa... Eu, eu tenho um encontro uma vez por semana né, com treinadores, 95% são treinadores, e aí você tem alguns preparadores físicos também, mas né, são os 5%. E, e aí a gente estava discutindo isso num ponto passado, é, tinha, nesse grupo tem até um ex-jogador também, da, daquela geração ali de 90 e tal, e ele estava falando que ele sente muita falta dos treinos técnicos, né? porque na época dele, ele treinava muito técnico, analítico, a questão do, do trabalho de, de repertório mesmo, de repetição, enfim. E ele hoje ele é envolvido no futebol, não na parte de campo, mas de, de gestão, e, e ele não vê mais isso. Não. E, e ele não estava criticando os métodos de treino novos, né? ele só estava dizendo que ele não vê mais. É, e aí eu acredito muito que é por isso, que acabou vindo esses trabalhos técnicos para nossas mãos, porque é, com essa característica, eu vejo que os treinadores, enfim, os técnicos, eles já 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 querem trabalhar de forma muito mais específica dentro do campo, né? já querem implementar as características, os modelos, os conceitos de jogo, né? o entendimento de jogo dos os atletas e esses trabalhos talvez mais refinados, talvez mais de mais técnicos, enfim, é, ele acaba ficando para um trabalho de forma específica do preparador físico. Então é aquela questão que a gente falou lá no início, né, de, de entendimento, de, de modelo de jogo. Então quanto mais o preparador físico ele consegue entender e levar para a realidade dele, conseguir transferir para a realidade dele lá fazendo essa junção técnico-físico, é, vai vai ficar cada vez mais nas nossas mãos mesmo, entende? Então, mas eu vejo muito que é por esse lado por essa questão de de avanços de metodologia, né? Eu cheguei a pegar eu cheguei a pegar uma fase da preparação física, né? Que a gente não tocava na bola, a gente só fazia o aquecimento e toda essa parte aí realmente foi com o treinador, era parte técnica, analítica. Hoje não, hoje já, né, Já, já divide. Mas eu, eu acredito muito que seja por isso, seja por essa essa essa
0: questão metodológica mesmo,
1: tem? Entendi. É, seguindo o viés do Brand aí, pela questão metodológica, mas também vejo pela, pela questão da sensibilidade do preparador físico de entender a forma que o, que o seu treinador vai trabalhar, porque o Brand já trabalhou com muito mais treinadores que eu, obviamente, até pela quantidade de tempo de experiência que ele tem, mas eu trabalhei com um treinador que ele gostava de trabalhar de forma mais sistêmica, então trabalhava com muito jogo, muito jogo e pela questão é, de idade, aí volta a questão que eu falei anteriormente, de entender as demandas da categoria, eu vi a necessidade de estar desenvolvendo a questão dos gestos é, com, com o menino, eu não acredito que o menino vai desenvolver, por exemplo, um voleio, um bate pronto, enfim, uma batida na, no jogo só. É, até porque no jogo, às vezes, ele vai encostar duas, três vezes na bola, dependendo do bloco, da quantidade de tempo que vai ter. Então, eu percebia isso, a forma de trabalhar, conversei com o treinador e sempre uma, duas vezes na semana, é, quando o aquecimento era mais voltado ao lado coordenativo, um aquecimento mais de dinâmica de passe, alguma coisa assim, eu pegava um grupo específico de jogadores e tentava trabalhar é, essa questão do gesto, por exemplo, pegava o atacante, só o cabeceio, o movimento certo de cabeceio, usando o braço, enfim. Então, vai, é, vai muito também da percepção do preparador físico da forma que o, que o treinador trabalha, da forma de metodologia de treino que ele aplica ali, para você estar tá inserindo é, ainda mais aí a questão do arte Tech.
0: Show. É, vou pegar mais duas aqui rapidinho, para a gente poder... Fechar é, uma do Flávio. Ele colocou aqui o seguinte: caso que, caso ele se, ele, se por acaso ele achar que as valências físicas e não motoras é, não estão bem, se ele pode é, se utilizar dos métodos analíticos para melhorar isso? É, Flávio, né? Isso é
2: analíticos e lúdicos mas aí ele está relacionando lúdico...
0: Analíticos a... e não lúdicos.
2: Ah, e não lúdicos.
0: E não lúdicos.
2: É, então, é, é, a ICAE também volta, a gente volta, a gente volta no, numa questão lá inicial. É, eu, que até a gente comentou um pouco na, na aula, né naquela, na, na nossa aula lá dos do jogos reduzidos. É, eu, 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 vejo, né, eu vejo que os analíticos, o analítico e o sistêmico eles vão, vão andar de mão dada os dois é... uma uma se a gente se a gente tiver se a gente tiver no, numa estrutura onde a gente consegue quantificar porque está falando de capacidade física né então é, se a gente consegue se a gente consegue quantificar se a gente tem toda uma estrutura boa bem amarrada e a gente consegue quantificar tudo que a gente está prescrevendo e estimando para aquela sessão ótimo se a gente conseguiu ver que a gente atingiu, perfeito. É, e se a gente, se a gente ainda nessa estrutura, ver que não conseguiu atingir naquela sessão, a gente vai ter algumas situações. Né? Ou a gente vai ter que complementar naquele mesmo dia. Né? E aí vai complementar como? Né? Por que meios e métodos? A gente pode complementar ainda pelo método sistêmico. É, ou a gente pode complementar pelo método analítico. Né? Aí vai cair aquela situação do preparador físico entender a questão do treinador, do modelo, de como ele gosta de trabalhar. E muitas das vezes pode ser o preparador físico que vai fazer isso né, de forma sistêmica, em forma de jogo, enfim. Ou vai ser o treinador também, junto com o preparador físico, vai fazer aquele complemento. É... E se a gente não tem uma estrutura para quantificar, como que a gente vai vai desenvolver isso? É onde que eu vejo que os trabalhos analíticos eles são, são fundamentais nesse processo. É, então, assim, opinião minha, eu não vejo problema algum de fazer trabalho analítico, é, que seja para complementar, que seja para trabalho de aquecimento, não vejo problema algum. Eu, e até acredito que algumas capacidades físicas, é, realmente você precisa lançar mão do, dos treinos analíticos, entende? Como é feito no mundo todo, os treinos analíticos, eles não, não foram, não sumiram não, eles ainda continuam sendo utilizados.
0: É, virou virou moda dizer que o treino analítico é, é para pessoa desatualizada, né? É. Viu, virou moda falar sobre isso.
2: Só antes do, é. Marcinho, do Marcinho falar rapidinho, o, o Marcelo. Esses tá. dias agora eu estava fazendo. Eu fico aí pesquisando, mas agora, né? A gente tá. É, eu peguei um treino do Barcelona, que, se eu não me engano, é do Sub-23. Não sei se é Sub-20, Sub-23. É, muito interessante, porque são dois campos. É, aí, aí tem a questão da estrutura, né? Que a gente está falando, são dois campos. Num campo, né, claramente ali o grupo está dividido, um campo está é, sendo feito um trabalho é, é, físico-técnico, é um gesto, é, é uma ação coordenativa com um gesto técnico, só que é, 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 ele é extremamente contínuo, até uma distância muito grande. E no outro campo é uma série de tiros que eu acredito ali que se pelo vídeo, deve ter pelo menos uns 40 metros. Então, é uma série de tiros, assim como se fosse um rasteste. Tiro para lá, tiro para cá, tiro para lá. Tipo, ou seja, são dois trabalhos analíticos que eles estão fazendo. Provavelmente um grupo vai trocar daqui a pouco. É, e, e a gente aqui, às vezes, se fizer analítico, está desatualizado.
0: <risos> pois é. é
1: só só complementando, vocês dois já falaram bem. É, sou totalmente a favor do trabalho analítico, faço bastante e acredito que é, o pessoal tem uma visão muito errada do, do treinamento analítico ao relacionar que o analítico vai ser aquele trabalho com duas filas de 15 atletas em cada lado, totalmente é, descontextualizado é, com o momento, com o jogo, enfim. Acho que a gente tem diversas formas de estar tá trabalhando de forma analítica é, de forma dinâmica, de forma que vai estar vai envolvendo o atleta na atividade e desenvolvendo o que a gente que, tem que trabalhar é, vejo que como o Brand falou, a gente precisa entender o contexto até porque o futebol é, não tem uma receita de bolo não tem uma linha certa ou errada de ir trabalhando, o que a gente precisa é tá estar entendendo o contexto e estar tá desenvolvendo junto com o treinador o que a gente realmente
0: deseja Perfeito, Marcelo. É Show de bola. Olha, e a gente precisa fechar até pela questão do, do tempo aqui. É, e eu gostaria de fechar com vocês com é, uma pergunta que eu gosto de fazer. É, até porque... Até imagino que vocês tirem essa pergunta de letra, mas tem muita gente que tem dificuldade, não sei nem se é dificuldade, mas tem muita gente que não, não pensa nisso. E eu gosto muito que as pessoas pensem nisso porque isso é bom para elas mesmas. Né? Então, assim, eu queria que vocês me dissessem é, como, aonde vocês se imaginam daqui a cinco anos, né? Na questão profissional, obviamente. Mas, porque assim, eu acho que isso é extremamente importante para que as pessoas que estão vendo a gente aí, quem não, quem não traça metas, talvez fique aí navegando e, e não consiga chegar a lugar nenhum. Então, assim, eu queria que vocês me dissessem aí Onde vocês se imaginam daqui a cinco anos?
2: Pô, Marcelo, muito bacana isso. É, na verdade, eu, eu consigo... Assim, desde que eu entrei na faculdade, eu já tinha traçado isso na minha cabeça. É, é, uma, uma parte eu, eu, eu digo que eu alcancei, né, que é hoje você está no mercado, você está trabalhando com aquilo que você se propôs a estudar, desenvolver. Então, assim isso aí eu sou profissionalmente realizado é, e, um, e um segundo né, um objetivo específico e um objetivo geral né, vamos colocar assim é chegar numa categoria profissional que é é isso que eu tenho em mente trabalhar no, num grande clube numa categoria profissional e, e um desejo ainda maior do que isso independente da categoria é um dia representar o país trabalhar, conseguir ter uma oportunidade de estar na seleção brasileira enfim, de base, 15, 17, 20, profissional, mas é, esses seriam meus objetivos. É né? um, já conquistei, que tá é estar no mercado, e chegar numa categoria profissional de um grande clube e representar o país numa seleção.
0: Show, maravilha. Mete broca aí, Marcinho.
1: Como o Brand falou, eu também tive o mesmo pensamento ao entrar na faculdade. Já sabia que queria trabalhar com preparação física no futebol. É, embora muito novo, com 22 anos apenas, é, já consegui alcançar é, uma categoria relativamente, é, digamos que não é tão baixa assim, uma categoria importante no processo de formação aí do atleta e fui efetivado antes mesmo de me formar, então me sinto muito, muito honrado e muito feliz por estar num clube de tamanha grandeza como o Vasco, é, mas daqui a cinco anos me vejo é, numa pelo menos num, numa categoria de sub-17, sub-15, é, não tenho pressa nenhuma para subir, porque entendo que Assim que os atletas passam por um processo de formação, nós profissionais também passamos. Então também tenho muito o que desenvolver, muito o que aprender. Então não tem pressa nenhuma para subir de categoria, mas entendo também que é um processo natural da gente estar tá evoluindo, estar tá crescendo. Então vejo que daqui a cinco anos eu espero estar tá numa categoria categoria superior e estar tá em constante evolução também, que eu ainda vou estar tá novo, né, 27 anos
0: então, vou ter muito que aprender, muito que desenvolver show, show de bola, maravilha é, a gente deixou aí é, o Glendis e, e a Tatiana, acabaram ficando sem, sem a resposta mas como eu estou realmente precisando fechar pela questão da, da bateria, que eu acho que vai, a gente vai precisar fechar é, se vocês puderem, de repente responder aí também, eu vou responder depois nos comentários, aí de forma escrita mesmo é, mas tá agradecer imensamente aí mais uma vez a presença de vocês, foi muito legal. A galera pô, teve um feedback legal aí no chat também, gostou, é, perguntou bastante, a gente conseguiu tirar um monte de dúvida, muito legal. Agradecer mais uma vez aí, Márcio, Brand pô, prazer enorme. Espero que estejamos juntos futuramente em breve aí, Você em outros, outras oportunidades.
2: Valeu, Marcelo, eu que agradeço, amigo. É, pô, é um prazerzaço estar aí com o Márcio. Tá? e realmente, tá, realmente, é, 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 o que ele falou é verdade, é um garoto aí que se predispôs a, 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 a estar buscando conhecimento, não que fosse comigo, entende, poderia ser com outro profissional, mas só a postura que ele teve no momento de estar saindo de um horário para ir para outro, é isso que faz com que o profissional cresça, tá, mas sim, parabéns, amigo, e desejo todo sucesso para você, e obrigado, Marcelo, mais, um, mais uma vez o convite, tá? um prazer.
0: Valeu, meu amigo. É...
1: Obrigado, Marcelo, mais uma vez. É... Obrigado, Brandi, pelas palavras. Para mim, me sentindo muito feliz porque... Realmente tem pessoas que a gente leva como referência a gente no lado profissional e tá podendo compartilhar um pouco do que eu sei com um cara de tamanha experiência e de tamanha capacidade. É, me deixou muito feliz, honrado. Então, obrigado Brandi aí pela oportunidade, obrigado Marcelo, espero que tenha contribuído em alguma coisa e vou estar sempre à disposição aí para qualquer dúvida. Já deixei minhas redes sociais na, na última vez. Quem precisar, a gente escreve no chat aí. E muito obrigado a todos.
0: Aliás, é, foi até bom ter falado nisso. Deixa aí novamente que ainda dá tempo. Né? Temos um pouquinho aí. Bota aí, fala tua suas redes sociais aí. Eu, na verdade, nos, nos, na descrição do vídeo, eu já deixei a dos dois lá. Mas fala aí para a galera seguir vocês aí para poder procurar.
2: É, a minha Instagram é arroba é professorbrandregato, brand com i. E o Facebook é brand regato também, normal, né? só que sem professor. Então, quem quiser entrar em contato, pode entrar por lá que a gente responde, tá, rapaziada?
1: Oh. O meu é arroba Marcinho Tavares, com dois S, beleza? Marcinho Tavares. Tem o Facebook também que é Marcio Tavares, é bem fácil de achar. É, tem poucos, Márcio, né? Tavares, e um menos ainda. O Brand também, fácil de achar o meu, o Brand de acha. Porque...
2: Até, eu digo também que se fizer besteira já era, o né? negócio acha rápido também. Isso é bom. Tem que andar na linha.
0: Com certeza. Então, galera, valeu, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê aí. O pessoal que ainda estiver por aí, pô, se puder deixar aquele like para fortalecer e compartilhar isso aí com a galera, que vai ser legal. Valeu, valeu. Um, abraço. Oi, um abraço. Valeu, rapaziada. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Tchau.